0: Bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagnée d'une invitée, Roxane Dubé, que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et le sujet d'aujourd'hui me fait vraiment vibrer. On va parler d'entrepreneuriat, de nomadisme et de famille à l'étape. Bref, j'ai vraiment hâte qu'on qu aborde ensemble ce sujet-là. Et puis, euh, je vous rappelle, je suis votre animatrice, Hélène Savignac... Et je vous remercie de, toujours d'être là sur les différentes plateformes. Je le dis toujours à chaque épisode, mais c'est vraiment quand vous êtes là, vous commentez à travers nos plateformes. C'est la façon de faire rayonner le podcast à travers le monde. Et aujourd'hui, Roxane nous parle directement du Costa Rica. Alors, euh, c'est vraiment vibrant pour moi. Alors, continuez à faire les commentaires. Et j'en profite pour remercier Patrick qui a commenté sur Facebook, il nous a suggéré d'autres d'autres plateformes pour faire rayonner justement le podcast. Alors, merci d'avoir euh, dit ces commentaires-là. Continuez à le faire, que ce soit pour nous euh, partager des sujets que vous aimeriez entendre parler, des entrepreneurs que vous aimeriez que j'invite. Ne vous gênez pas, moi, c'est vraiment, ça me rend plus joie quand vous m'écrivez sur les différentes plateformes. Alors, sans plus tarder, euh, Roxane Dubé, une entrepreneure spécialiste du recrutement à travers sa firme euh, La Roche Groupe Consultation. Elle vient de créer une autre entreprise au Costa Rica qui s'appelle Nomad Coworkers. Euh, Roxane, je vais bien sûr laisser te présenter. Ça fait des années que tu es dans le recrutement, déjà 11 ans. Euh, ton entreprise, euh, c'est vraiment de mettre la santé en fait, des, euh, des gens au cœur de vos priorités. Bref, tu vas nous en parler, mais c'est... Puis as touché à plein de choses, hein? Tu vas nous parler de ton parcours, le développement des affaires, te gérer des équipes. Tu as vraiment un parcours qui est riche et ton expérience de la dernière année, c'est vraiment à wow. voir quand on s'est rencontrés. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Alors, j'en dis pas plus. Euh, alors, je remercie tous les auditeurs d'être là puis de nous suivre. Alors, Roxane, je vais te laisser te présenter. Je veux savoir avant tout
1: comment vas-tu? Bien, ça va très bien, Hélène. Merci de m'avoir euh, <rire> aujourd'hui. En fait, euh... Je te dirais que ça va plus que bien. Il y a tellement de choses qui se passent, effectivement. Dans la dernière année, ça a été assez euh, rocambolesque. Puis effectivement, quand on s'est rencontrés, euh, ça a été un coup de cœur pour moi aussi. Donc, euh, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour euh, vous partager euh, tout ce qui s'est passé et ce qui se passera aussi dans les prochaines années. Et là, peut-être nous partager un petit peu, euh, nous partager, c'est quoi les grandes lignes de ton parcours entrepreneurial, Roxane? En fait... Euh, je te dirais que j'ai pas toujours été dans l'aspect entrepreneuriat, j'ai toujours été en entreprise, dans des grandes entreprises dans le passé où j'ai eu des rôles de gestion assez élevés, où j'ai construit des équipes, où on a développé des euh, vraiment des choses extraordinaires avec des gens. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé ma, ma passion pour le recrutement en, en, au départ. Mm -hmm. Et puis, à chaque fois que je travaillais avec des équipes, que je travaillais à les construire, je me rendais compte que les gens qu'on me présentait étaient jamais vraiment les bons profils. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai dit, bon, c'est un petit peu difficile pour moi de lâcher une entreprise avec une structure salariale, une, une certaine façon de d'être bien épaulé au niveau euh, au niveau des structures, euh, des avantages sociaux et tout. Puis j'ai décidé de faire le saut puis de lancer l'entreprise La Roche Consultation avec euh, mon conjoint euh, en termes de santé au travail, parce que lui est spécialisé en santé, mieux-être au travail, donc à travers euh, la santé mentale, santé physique. Et puis moi, ben avec le recrutement, on trouvait que ça faisait vraiment... Une belle un beau un beau cercle en fait ça touchait vraiment à l'entièreté de la de la ressource humaine mm -hmm. donc c'est pour ça qu'on a député la roche consultation puis qu'on a décidé de faire ça et d'aller aider les entreprises vraiment pour leur amener des de mon côté en tout cas des des candidats ciblés dans un temps encore, parce qu'on sait que quand on cherche quelqu'un, on ne cherche pas pour dans six mois, on le cherche pour avant-hier. <rire>
0: oui, exactement. Puis, écoute, tu sais, je t'écoute parler, puis déjà, on pourrait parler, c'est quoi être en affaire avec son conjoint? C'est comme, plus on jase, on apprend à se connaître, puis je me disais, hey, on pourrait faire un épisode juste là-dessus. Il y a plein de choses que tu as vécues à travers les différentes, les, les dernières années qui sont vraiment, qui sont vraiment le fun. Alors, euh, mais bref, aujourd'hui, on va aller aussi un petit peu plus en profondeur. C'est très... Euh, J'aime pas ça dire ça, mais c'est ça, pareil, trendy. Hein, de partir des entreprises. On a une, entre as une entreprise au Québec. Là, tu fais des affaires à l'extérieur. Tu continues d'avoir ton entreprise au Québec. C'est vraiment à voir, mais j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de... Parce que là, présentement, tu es au Costa Rica. Euh, tu as encore ton entreprise du Québec et tu continues à faire affaire avec le Québec. Alors, partage-nous ça. En fait, comment ça s'est fait, là, cette transition-là, là, Québec, euh, je veux dire Québec-Floride-Costa-Rica, parce que je pense qu'il hein, <rire> y a un petit <rire> saut qui s'est fait. C'est assez particulier. Alors, euh, partage-nous
1: ça, c'est trop le fun. Oui, en fait, fait c'est ça. Fait qu'en fait, on, on, on a roulé la roche consultation, toutes les deux, ça se passe très bien. Il y a des beaux... Euh, en fait, il y a des besoins. On s'entend que le recrutement, la santé mentale, en plus, actuellement, c'est vraiment euh, très important. La demande est forte. Euh, donc, c'est sûr que nous, euh, ça nous permettait déjà de travailler à 100 à distance. Donc, c'est sûr que notre entreprise, on rencontrait nos clients déjà par des liens Zoom avant. Euh, donc, quand on a décidé, en décembre passé, en 2020, on a décidé de prendre deux semaines de vacances, tout simplement, d'aller passer deux semaines en Floride. Euh, puis bon, c'est sûr parce que bon, il y avait eu la cancellation de Noël, tout ça, on se disait, « Bon, bien, puisqu'on pourra pas voir nos parents, on va aller passer notre notre petit temps de Noël avec nous. Euh, on a trois enfants, nous, de 5, 8 et 9 ans. Oui, c'est quand même Donc. important comme détail dans l'histoire. <rire> Exactement. Fait qu'on est parti le 20 décembre. Puis quand on est arrivé euh, en Floride, c'était super bien. Puis bon, par la suite, on s'est dit, ben, on est bien au chaud. Pourquoi qu'on ne pousserait pas un peu? Puis vers ben, la mi-février, on a pris la décision de, de quitter complètement et ben, de ne pas revenir du tout, en fait.
0: Non mais à ta minute, là, tu vas vite, là, t'es parti à Noël, t'es rendu mi-février, là. On fait un petit retour en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé après, mettons, début janvier, quand ça fait deux semaines vous êtes en Floride, là, il s'est passé quoi?
1: Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ben on, on était bien au chaud, on voyait que ça se passait un petit peu euh, difficilement au niveau des écoles aussi et tout ça avec euh, avec la COVID qui qui était très très présente. Puis nous, on était comme dans un petit condo un peu fermé, tu sais, fait qu'on était quasiment déjà en confinement. Fait qu'on s'est dit ben on est déjà confiné dans le fond, on pourrait rester confiné au chaud, ce serait peut-être plus confortable que de s'en retourner au froid. Fait que ça ça s'est poursuivi en fait de janvier jusqu'à la mi-février où on a continué à prendre euh, notre, notre le travail qui rentrait. On avait les enfants à la maison mais les profs faisaient quand même l'école aussi à distance. Donc on avait tous les programmes, on suivait, on faisait un petit peu l'école à la à distance comme on le fait dans l'année 2020 quand ça a été euh, ouais. ça a été plus gros là où les écoles ont vraiment fermé pour longtemps. Donc, les enfants étaient déjà habitués à ce, à ce rythme-là. Donc, on faisait vraiment une belle structure euh, d'école, de travail. Puis le, le soir, ben bien entendu, on avait la chance d'avoir la piscine et, et les petits restaurants. là. Mm -hmm. Puisque la Floride était un petit peu moins aussi rigide, au niveau des règles, restaurants et tout ça, masque et lavage de main, mais on pouvait y aller. Donc, euh, ça, c'était quand même intéressant. Donc, ça s'est poursuivi jusqu'à la mi-février. Puis par la suite, on s'est dit que c'était déjà un rêve de, de poursuivre, en fait, de se promener. On n'avait pas de, de pays en tant que tel. On n'avait pas fait de carte du monde. Mm -hmm. On a sorti un ballon, en fait, euh, sous la forme d'une <rire> map terrestre. Puis on a regardé un petit peu où est-ce qu'on était. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Fait qu'on s'est dit que ça ne faisait pas de sens de revenir au Québec parce qu'il y avait beaucoup de règles à travers la quarantaine. Puis on est cinq quand même. Fait que c'était quand même 2000 par personne pour faire une quarantaine en hôtel. Suite à ça, rentrer, faire toute la vente. Fait qu'on a une famille et des parents extraordinaires, des amis. Euh, on peut même pas décrire cet amour-là qu'on a pour eux qui ont été là, à distance donc on a tout vendu à travers la plateforme de Facebook Marketplace
0: Non mais c'est ça, je m'excuse, je prends une pause là Roxane j'écoute ça, <rire> je me dis quelqu'un, les gens qui nous écoutent ils disent eh ben ok, mais ils faisaient quoi au Québec eux autres <rire> là fait que vous étiez tout là c'est vraiment, on part deux semaines on, on a notre résidence, tout est là tout est bien établi, puis là on décide à distance, on revient pas au Québec et on décide de
1: passer du Québec.
0: <rire> on sait que c'est le Costa Rica maintenant, mais en revenant pas au Québec, là.
1: <rire> en regardant les valises qu'on avait, hein, je te rappelle qu'on avait deux grosses valises avec quelques peu de vêtements. Et là, on avait. On venait de passer Noël, faut pas oublier ça. Fait Il y avait comme plein de cadeaux qui étaient déjà là, tu sais, comme, qui venaient d'être déballés. Mm -hmm. fait on a fait un gros tri rapide. Ça a pris un mois. Ça a pris un mois, le tri s'est fait à tous les jours sur, sur FaceTime. Euh, on a vraiment passé cet aspect-là du détachement du matériel, en fait. C'est vraiment, vraiment ça qui s'est passé. Puis je te le dis encore aujourd'hui, je ne pense pas que j'aurais pu penser être capable de le faire nécessairement avant d'être en plein dedans. Bien, je te crois. C'est comme si là, c'était là, ça se passait, puis on s'est dit « Hey, de toute façon, tout ce qu'on a le plus important, c'est ici, c'est notre famille, nos enfants ». Puis, on peut tout faire à distance. Puis, qu'est-ce qu qu'on a de plus important à leur transmettre, cette richesse-là du voyage? Et de se déplacer présentement, qui est le temps de le faire un peu, parce qu'on est déjà parti, on a déjà fait le, le gros bout. Puis, ben voilà. Fait qu'on a entreposé un 10 par 3, présentement, au Québec. On a, on... <rire> Écoute, une autre histoire, on avait notre, notre véhicule avec nous. On avait notre minivan qu'on avait fait venir en Floride. OK. OK. Puis on a réussi à le retourner au Québec à, oh, wow. à, travers, euh, écoute, à travers un groupe Facebook de, de Snowbirds qui était là, qui, qui revenait au Québec. Fait qu'il un monsieur assez gentil qui a pris notre voiture, qui nous a amené à l'aéroport de Miami quand on a quitté pour le Costa Rica, puis qui a pris notre voiture puis qui l'a ramené au Québec chez nos parents qui ont, euh, qui ont pris en charge la vente de la voiture.
0: Hey, tu me causes ça j'ai des frissons. là. Je sais pas les gens qui nous écoutent comment vous ressentez ça, mais je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est vraiment… Euh, <rire> tu sais, quand les choses sont alignées, là, les ressources se
1: présentent Puis
0: c'est ça que j'entends dans votre histoire, là.
1: Tout était là, tout était aligné, puis en fait, ça l'est encore. C'est pour ça que ça se poursuit, puis on suit ça un petit peu, tu sais. Euh, on a toujours fait confiance euh, à l'univers dans le sens où euh, elle nous dirige vraiment bien, puis encore plus aujourd'hui parce que euh, je pense que, bon, on, on parle un petit peu plus de façon euh, spirituelle, mais je pense que quand on mène une bonne vie, puis qu'on fait des bons choix ou qu'on donne des bons euh, services, autant d'entreprises, en famille, partout dans sa vie, je pense que la vie nous dirige dans les bons choix.
0: Exactement. Tu sais, ce qu'on peut appeler tu sais, la spiritualité, ça peut avoir un terme différent pour chaque personne, mais dans le fond, vous avez suivi votre intuition. Vous avez été dans la fluidité ouais. du moment où c'est que ça nous conduit, puis on le suit, avec tu sais, certainement, tu as eu quelques vertiges à travers ça. Là, tu, sais, tu partages ça, mais on s'est détaché du bien matériel. <rire> c'est tout comme ça. On a fait ça par... Euh, mais tu sais, je trouve ça vraiment wow, puis avec l'expérience que tu vis maintenant, y a-tu quelque chose que tu as trouvé difficile dans ce détachement-là avec le matériel? Y a-tu quelque chose que tu as trouvé
1: plus difficile? Encore aujourd'hui, j'ai des vertiges. Tu sais, je peux te, je peux te, je peux te <rire> dire que je me réveille en me disant Oh mon Dieu, j'avais acheté telle affaire, puis je l'avais. ah oh, mon Dieu, bon. Ils doivent l'avoir donné. Tu sais, parce qu'on a fait des gros lots. Ça, ça a été un autre aspect aussi qu'on a bien aimé faire. On a fait des gros lots où on a donné à des organismes. Ouais. Ça faisait partie aussi de, de notre, notre, euh, notre trip, en fait, de, de partir puis d'aider les gens à travers ça. Tu sais. Fait que c'est sûr que je pense qu'à travers ça, il y a des, des enfants et des familles qui ont été choyés euh, d'avoir certaines affaires. Puis pour nous, c'était pas nécessaire de garder ça en entrepôt. Là. On a gardé nos souvenirs. Puis c'est à peu près ça. Là. On n'a pas grand-chose qui reste. Là. On, a, on a donné plein de vêtements. tu Des vêtements, les enfants, ça avance vite de toute façon. Puis on s'est rendu compte qu'on vivait vraiment bien avec deux, trois kits. Ça a l'air drôle à dire, hein? Mais on est tellement consommateurs, je trouve, en, en Amérique du Nord. On, on a la, la facilité de se construire une garde-robe, euh, une très grande garde-robe, autant pour les enfants que pour mm -hmm. les adultes. Puis là, bien, on avait tellement peu de choses. On, on achetait, mais au fur et à mesure, pour pas qu'on ait des valises trop élevées pour qu'on puisse se déplacer. Puis finalement, avec tout ça, 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 ça finit par, euh, par être quand même intéressant. Fait que, pour revenir à ta question, effectivement, euh, le fait de, de, de quitter tout oui. et de ne pas savoir quand revenir, c'est très insécurisant, <rire> mais le fait de se rattacher à ce qu'on a, puis nous, pour nous, notre famille, nos entreprises, notre leadership, on le sait que de toute façon, ça va bien aller. T'sais. Fait
0: que peu importe c'est où.
1: Peu importe c'est où.
0: Puis là, fait que là, le choix du Costa Rica, plus définitivement, comment ça s'est fait ce choix-là? Là, là, on était au ballon, on a la globe terrestre, mais que, comment que ça s'est fait, le choix du Costa Rica? Parce que vous n'étiez qu jamais
1: allé, je pense. Jamais. On n'était jamais allé au Costa Rica. C'est drôle parce qu'on rencontre plein de gens ici qui nous disent Ah oh mon Dieu, des Québécois, des, euh, des Canadiens, euh, des Américains qui nous disent Ça a toujours été un rêve pour nous de venir vivre ici. Puis on avait tout installé, nos affaires. Puis vous autres, c'est quoi votre histoire Puis nous autres, à chaque fois, on dit Mais nous, on n'avait jamais eu le rêve du Costa Rica. Puis on n'était même jamais venu. écoute, à chaque fois, les gens me disent Mais <rire> ben, oui non Comment ça oui,
0: la question <rire> se pose. <rire>
1: Puis quand on s'est parlé, je te disais, c'est la suite logique, c'était la suite logique pour nous parce que on n'était pas loin de la Floride, on avait à traverser l'océan bien entendu, mais on était à peu près à deux heures de, de vol de Miami. Mm -hmm. Le Costa Rica est encore une, un endroit chaud. Pour nous, c'est important d'être un petit peu plus dans la chaleur, là, parce qu'on avait besoin de, de se ressourcer euh, avec euh, nos hivers froids du Québec, même si, des fois, ça nous manque le froid de l'automne, je te oui. dirais, en tout cas pour ma mm -hmm. part. Oui. Euh, mais euh, on, voulait, on voulait aller vers la chaleur, euh, puis découvrir un pays qui était, euh, qui était intéressant dans sa culture, dans son, dans son ouverture, puis... Pour l'école aussi, euh, on avait trouvé des, des, des écoles intéressantes dans la jungle. Donc, euh, pour nous, c'était comme quelque chose qu'on voulait amener, tu sais, vraiment plus comme euh, l'expérience pour les enfants d'être dans le quotidien, de quoi faire pour se débrouiller dans la vraie vie, tu sais, comment construire, comment couper du bois, comment euh, cultiver des plants. Euh, c'était comme important pour nous d'avoir euh, cet aspect-là. On voulait leur transmettre ça, tu sais, autre que d'aller dans un pays qui était un petit peu dans dans le même genre de régime, un petit peu plus euh, académique. Euh, c'est quand un petit peu ça. les
0: bases de la vie. C'est un peu, tu sais, de, de savoir comment se débrouiller que ce soit pour la nourriture, pour vivre. C'est comme un peu les bases de la vie qu'on a peut-être perdu au passage un peu avec tellement les facilités qu'on a en Amérique du Nord qui fait en sorte qu'on est un peu euh, déconnecté de ça. Là. mais euh, Puis comment les enfants vivent ça? Là? Je veux pas... c'est facile de passer plein de directions mais là, ça comment les enfants vivent ça? Tu sais, tu parles l'école d'enjeu, là, c'est... C'est ah,
1: exotique super. et... Ah oui, écoute, les enfants sont tellement résilients. C'est ça qui est le plus beau là-dedans. C'est que, euh, tu sais, quand on parle de structure, là, quand les parents sont là puis que la structure familiale est, est solide, ça suit directement dans le sens où, eux, là, ils n'ont même pas eu l'impression que qu'on qu se promène comme ça. T'sais. Ils nous suivent et là, ils vont à cette école-là qui s'appelle Life Project Education qui est à Ocal, au Costa Rica. Ils se sont fait des nouveaux amis qui viennent de partout dans le monde. Tu sais, il y a des gens de, de l'Irlande. C'est un autre monde, mais ils sont pas déstabilisés. Ils ont pas d'enjeux euh, problématiques. Ils sont pas. Euh, tu sais, ils sont. On a couché dans plusieurs maisons. Il euh, y avait souvent des lits. On a tout le temps structuré ça de façon où ce qui était dans la même chambre les trois ensemble, puis qu'il y avait comme un peu cette, cette sécurité là jamais ils ont eu un, un problème à nous dire, ah, on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien ou quelque chose. Au contraire, c'est comme c'est quoi la prochaine destination? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est quoi, quoi le plan? T'sais? Puis là, on est là, on dit, bien là, présentement, on est, on est au Costa Rica, puis on va voir après qu'est-ce qui se passe, mais ça, ça se passe très, très, très bien au niveau des, des enfants.
0: fait que C'est comme si eux autres, ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas de, de comparaison, puis dans le fond, tu sais, quand on dit que dans une maison, c'est l'amour qui est dans la maison qui va faire le tout et non le matériel, je veux dire, tu le vis à plein. Là. Ils ressent votre vibe que vous êtes heureux puis, eux
1: autres, ils suivent tout simplement. là. C'est ce que Exactement. je comprends. Là. Exactement. Puis, tu sais, on a fait un bon compromis parce que pour nous, c'est important qu'ils ne perdent pas l'aspect français. fait qu'on oui. a embauché un, un prof du Québec qui fait des zooms deux fois par semaine pour une heure pour s'assurer que la lecture, la conjugaison puis tout ce qui vient avec ça pour nos, nos plus grands. Mais nous, on apprend à lire, à écrire à, à notre fille de 5 ans. Puis, je veux dire, c'est quel art, au Costa
0: Rica? C'est quoi? C'est l'anglais, c'est l'espagnol?
1: C'est l'espagnol, Ouais. Et là, vous parliez-vous espagnol, toi et ton conjoint? Pas du tout. Personne ne parle <rire> espagnol.
0: <rire> pas de problème. Quel choix logique, le Costa Rica?
1: <rire> la suite logique, Hélène, je te l'ai dit. Euh, non, effectivement, on ne parlait pas espagnol, puis en même temps, c'était une autre corde qu'on voulait avoir. Euh, je te dirais que la première semaine que je suis arrivée ici, euh, on en rit encore, c'est une anecdote entre mon, mon, mon mari et moi, je dis, écoute, je suis inquiète pour mon espagnol. Puis là, il est parti à rire. Il m'a dit, Ben voyons, non, ça fait une semaine. Donne-toi une chance. T'sais. On va être <rire> correct. Mais c'est parce que c'était tellement gros. Les gens ici, la majorité du temps, ne parlent pas non plus euh, anglais, vraiment. Fait qu'il faut vraiment que tu te débrouilles en espagnol. Tu dois absolument parler euh, la langue. Fait qu'on a embauché un, un prof d'espagnol. Mm -hmm. qui est venu nous aider, qui nous a donné une base. Puis là, je te dirais que ça s'en vient as pas mal bien. Je me trouve, me trouve pas pire. Je pourrais pas avoir une conversation complète, mais pour, pour le besoin, la force des choses, les restaurants, les banques, tout ça, ça, ça fonctionne quand même bien là, pour me débrouiller. Et puis là, tas
0: certains de tes enfants qui sont encore plus avancés que vous deux, là? Je veux dire... Je veux pas embarquer ça dans la performance, là, bien au-delà, mais les enfants, c'est tellement des éponges. J'imagine qu'eux autres, c'est fluide pour eux autres, de parler espagnol.
1: Ben exactement. Puis même <rire> pour notre fille, on lui monte à écrire puis à parler en français. Puis là, elle mélange les affaires avec l'espagnol parce que le français et l'espagnol, c'est quand même assez très proche l'un de l'autre en termes de de langue, euh, fait que oui, puis on voulait ça, on voulait ça qui nous dépasse, c'est ce qu'on veut comme parents, on veut que l'enfant nous dépasse, qu'il soit encore meilleur que nous tout le temps, fait qu'on on, on leur disait, là, apprenez ça comme faux là, pour nous le montrer, tu sais, fait que souvent, notre plus vieux, euh, il va avoir 10 ans, en fait, euh, dans deux semaines, il nous, nous corrige, tu sais, non, non, pas comme ça, puis il y a une sup, un super bel accent, là, vraiment, wow. c'est vraiment cool.
0: Hey non, mais écoute, c'est drôle. Euh, quel choix logique, on s'en va. On ne connaît pas le pays, on n'est jamais allé On ne connaît pas la langue non plus. Pourquoi pas? Puis pourquoi pas, à l'intérieur d'un an, lancer une nouvelle entreprise? Mais pourquoi t'sais, pas?
1: T'sais, ça fait plein de sens, <rire> tout ça, non? <rire>
0: <Oui>. <rire> fait que là, dans le fond, pour la partie qui était la plus stable, finalement, c'est euh, la roche consultation qui a continué. Vous, vous étiez déjà en Zoom. Euh, puis il y a deux heures de décalage avec le Costa Rica, à peu près,
1: deux, trois heures. Il y a deux heures de, de, de décalage jusqu'à ce... Parce que, euh, en Amérique centrale, on change pas l'heure. Euh, donc, euh, tu sais, au printemps, à l'automne, on va changer l'heure bientôt. Donc, pour nous, on va redevenir à une heure. Au printemps, quand, quand on va rechanger l'heure, il va y avoir un deux heures de différence. Okay. Fait on change jamais l'heure de notre côté. Euh, fait que c'est sûr qu'effectivement, il y a un deux heures de différence qui se fait très, très bien parce qu'on mm -hmm. s'entend que... Je t'avoue que nous, on était déjà des, des lèvres tôt, donc... Euh, euh, très tôt le matin, euh, à 4-5 heures déjà, on était tôt parce que ça nous permet déjà d'avoir euh, du bon travail de fait euh, puisque les enfants dorment. Fait que ça, ça, ça se passe tout le temps bien dans ce temps-là. Bon. Tout ça, on les envoie à l'école, puis après ça, bien, on a toute notre journée qui continue. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand il y a, mettons, je sais pas moi, 5-6 heures au Québec, et 4 heures au Costa Rica. fait fait qu'on a un petit peu plus de temps, dans le fond, qui nous est comme un petit peu alloué. Euh, même si on travaille quand même beaucoup euh, dans ces heures-là, parce qu'on a, on a quand même des choses à, à compléter. On est très occupé, parce que bien entendu, comme je te disais, nos domaines sont en demande au Québec. Ben oui.
0: Oui, absolument. Est-ce que les clients Donc, suivis, tu sais, si on parle, là, le côté, euh, les clients suivis, vous étiez déjà là, t'as-tu rencontré, t'as-tu des versages en lien avec ta business comme telle qui était au Québec là-bas ou euh, ça, ça n'a pas été un enjeu, je vais dire?
1: Ça a été quelque chose qui m'inquiétait toujours d'en parler parce que euh, je me disais, bon, tu sais, c'est quelque chose parce qu'il y a aussi certaines règles en lien avec les systèmes informatiques. Tu sais Souvent, nous, on va les aider dans leur système. Fait que c'est sûr qu'il faut faire attention aussi au niveau de les, des, des lois et législations, mais le Costa Rica est très, très bien établi. Si ça avait été quelque chose comme l'Europe ou des choses comme ça, s'il y a certaines lois là, en termes avec les données. Euh, fait que c'est sûr que c'est plus cet aspect-là, parce que au niveau de notre travail, nous. Euh, nos clients sont très satisfaits, on, on travaille très bien, on a une belle réputation, puis on a travaillé fort pour l'avoir, fait qu'on savait déjà que nos clients suivraient euh, ça en Ça fait lien 12 avec ans, là, -là. ça fait comme presque 12 ans que vous faites ça, là. Exactement, fait que de toute façon, euh, ça, ça serait quelque chose qui, euh, qui suivrait, mais en même temps, c'est quand même insécurisant pour, euh, pour tout le monde. Mais quand on voit que ça ne change pas, je pense que c'est là que le travail se fait. Puis que finalement, l'aspect de où est-ce que tu es dans, placé dans le monde, ça ne change rien quand que la, le travail est fait. Euh, Parce que vous n'avez même pas une, fait une année de
0: fête à l'extérieur. Dans le fond, là, on est au mois présentement, on, on est en train d'enregistrer ça, on est au mois de fin octobre. Et vous n'avez même pas un aller-calendrier de fait. Ce qui m'amène à vouloir un peu te parler, là, vous venez de lancer une nouvelle entreprise euh, qui s'appelle euh, Nomad Coworkers. Alors, je ne sais pas si tu veux nous en parler plus, là, ou j'ai été trop vite avec euh, la pas Roche tout, Consultation.
1: Non, non, pas du tout. En fait, euh, c'est super intéressant parce que c'est un projet qui est très, 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 euh, qui, qui, qui nous tient énormément à cœur, en fait, quand on est arrivé en avril au Costa Rica, on a fait le tour du Costa Rica en trois mois. Ça c'est un autre aspect <rire> intéressant, tu sais, dans le sens où nous autres, on s'est pas dit, on va prendre notre temps, tu sais, puis on est parti. Euh, on est arrivé à San José. Euh, de San Jose, on est allé à Athénas, qui est un petit village, en fait, à une heure de, de la grande ville. Puis, euh, rapidement, on a eu des enjeux d'Internet. Fait que pour nous, c'était comme super important. Puis, il faut quand même comprendre que le Costa Rica, il faut que tu sois bien établi pour avoir une stabilité au niveau de l'Internet. Donc, euh, Internet, électricité, eau, ça, c'est les trois enjeux les plus importants <rire> au Costa Rica. Quand même! <rire> quand même des choses importantes. <rire> Donc, euh, fait qu'en fait, quand on est parti, bon, l'Internet était était shaky, on était en montagne très, très, très haut, euh, c'est très montagneux le Costa Rica, autant qu'il y a des très, très belles plages, autant qu'il y a des très belles montagnes euh, de partout, en fait. Donc là, on s'est dit tout de suite, après deux jours, on était quand même durant la fin de semaine, une chance, on s'est dit, ça ne pourrait pas marcher, on ne peut pas rester ici, parce que l'Internet euh, nous permet pas d'embarquer, puis là, on, on avait des, des, des rencontres prévues. Fait qu'on est tout de suite parti vers le Guanacaste, qui est une province à peu près à trois heures et demie de là, euh, une des plus grosses provinces qui est très près de la frontière du Nicaragua. OK. Donc, euh, on s'est en allé là, on avait pris contact avec des gens qui faisaient de la location euh, en ligne sur Facebook, sur des groupes, il y a des super bons groupes Facebook là, pour la location au Costa Rica. Puis bon, on a loué une maison là-bas qui était euh, tout près de, ça s'appelle, la ville s'appelle Surfside, tout près de Potrero et de Playa Flamingo. Une belle grande maison avec euh, trois chambres, euh, super intéressant. Donc, euh, on s'est établi là. Puis on s'était dit, écoute, c'est une super belle maison. On va, on va garder ça, puis on va être bien, puis ça va être super. Puis, euh, une semaine après avoir euh, loué la maison, on s'est fait voler tous nos appareils. Mais pourquoi pas? Tous ça nos appareils Ça ajoute à l'expérience. <rire> Puis pas de vêtements, puis en fait, euh, rien de la maison, là, pas, de, pas de télé, quoi que ce soit. Nos ordinateurs, notre, euh, notre Bose, là, notre, notre speaker Boudou, Bose. Vos le OK. Mm -hmm. On avait des, euh, des ordinateurs pour les enfants, les, des, des Chromebooks, euh, toutes sortes d'affaires. Écoute, en tout cas, pff, bref, là, on s'est dit, waouh, c'est sûr qu'on ne reste pas dans cette maison-là, parce que on s'entend que la vitre avait été cassée, puis il était rentré, mais on n'était pas présents. Fait que, faut prendre en considération que le pays, étant ce qu'il est, comme partout ailleurs, la pandémie s'est vive, fait que les gens euh, cherchent, cherchent aussi à, à s'aider. En fait, j'essaie de le voir de cette façon-là, parce que je, je pense qu'il n'y a pas personne nécessairement qui sont, euh, qui sont dans le but de, de faire du mal, même s'il y en a certainement, mais dans le sens où le, le pays est pauvre aussi. Donc, euh, on s'est réaménagé à, à Flamingo pendant cette période-là, euh, dans le but de finaliser en fait, la location du mois qu'on avait là. Puis là, par la suite, on, a, on est vraiment descendu. On est allé dans un petit village qui était Samara. On a eu une épidémie de, de, de fourmis rouges qui nous a vraiment <rire> fait du mal. <rire> euh, vraiment, écoute, euh, piqué là, sur les jambes à un niveau euh, mais extraordinaire.
0: Roxane, je veux faire une parenthèse. C'est comme quand tu comptes l'histoire que vous êtes fait voler tout le matériel, ça me dit. Tu sais, s'il reste un petit attachement bien matériel, c'est qu'il reste un petit quelque chose, une belle expérience pour approfondir le tout pour dire « Hey, s'il reste un petit filet, là, tiens, il est coupé. Il est Merci, là. bonsoir. » <rire> Puis
1: tu sais, c'est drôle que tu dis ça parce que tout le long qu'on voyageait, on se disait « Hey, on a amené tout ce qu'on avait besoin. » Dans le fond, on avait notre, notre Nintendo Switch, tu sais, des affaires pour les enfants, tout ça. On disait « Hey, on est vraiment parti avec tout ce qu'on avait besoin. » Puis finalement, oui. toutes ces électroniques-là finies tu sais. Fait que... Écoute, dans cette journée-là, on est, on est allé... Euh, ici, ça s'appelle Price Smart. C'est comme un Costco. On est allé s'équiper. On s'est tout rééquipées. Euh, Puis euh, là, c'est ça, on est, on est allé vers Samara. C'était pas notre place. On a continué vers Hako, qui était un autre village, qui était pas notre place du tout. Très commercial, très euh, euh, nightlife. Euh, pour une famille, c'était pas ça du tout. Puis là, à ce moment-là, on s'est dit ça sera pas le Costa Rica, ça sera pas le Costa Rica parce que on n'est pas bien du tout là avec tout ce qu'on vient de vivre. Mm -hmm. Puis on avait plein de gens qu'on connaissait à travers ça parce que dans cette dans cette épopée là, c'était les gens qu'on rencontrait qui étaient extraordinaires. On a, on a rencontré des familles vraiment géniales qui nous disaient prenez le temps de vous tu sais de vous euh, de laisser entrer le Costa Rica en vous parce que c'est vraiment pas facile, c'est pas la même chose. C'est différent, la structure, la vie, la nourriture, tout est différent. Mais là, on était au point où on s'est dit « Non, ça, ça se termine là euh, ». On était peut-être dans le mois de mai-juin, mai, la fin de mai, puis là, on s'est dit « Non ». Puis on avait un ami qui, dès le départ, nous avait dit « Allez vers Rochal ». On devait venir en arrivant à San José, puis on, on a décidé de faire le tour, finalement, qui nous a apporté un autre bagage, mais qui aurait aussi pu nous laisser partir avant d'arriver à haute puis on s'est laissé la chance d'arriver ici. Est-ce
0: que vous avez reconsidéré est... à ce moment-là, excuse-moi de te couper, de revenir au Québec quand vous avez dit le Costa Rica s'est terminé? cétait du genre, OK, on, on vient de vivre notre épisode qu'on est nomade. Puis là, on est prête, on va revenir au Québec, ça marche pas? Ou vous étiez plus en mode, on est ouvert à accueillir un autre pays, un autre endroit? Vous
1: étiez où à ce moment-là? On moment avait sélectionné l'Espagne, en fait, pour okay. la suite. Fait que c'était okay. pas, euh, pas non, le but de revenir au Québec encore aujourd'hui, il n'est pas dans le plan pour, euh, pour un bon bout, je pense, parce que puisque tout est stabilisé, tout est organisé, le plan, c'est vraiment de se déplacer puis de découvrir, okay. tu sais. Okay. Euh, alors là, on avait sélectionné l'Espagne. On avait dit « Écoute, c'est cool, ça fait, ça fait la suite avec l'Espagnol qu'on mm -hmm. qu vit et qu'on aime. » Qui est un pays d'Europe quand même. Euh, plusieurs choses au niveau des visas aussi. Il faut quand même prendre ça en note parce qu'ici avec le, le Costa Rica, on peut renouveler nos visas à chaque trois mois. Donc on peut sortir du pays au Nicaragua, au Panama, en Floride, juste faire un renouvellement puis revenir trois mois. Fait que ça se fait bien. Mm -hmm. Elle euh, Travaille présentement aussi sur un visa digital nomade euh, qui appelle qui est un, un visa en fait qui va permettre aux gens qui travaillent justement avec euh, à 100% à distance de façon digitale de rester au pays pendant un an. Okay. Fait Il y a beaucoup de choses au Costa Rica qui travaillent euh, au niveau du gouvernement. C'est ça. Fait que là, on s'est dit non. Puis on est arrivé au Chal, on a loué une maison pour un mois puis on s'est dit on va structurer tout ça pour aller vers l'Espagne. Et là, on s'est fait plusieurs amis. On est arrivé avec Life Project, qui était l'école qu'on avait regardée au niveau de la jungle. Puis là, on a fait « Bon, on va prendre le mois de juin pour structurer le départ vers l'Espagne, puis on verra ce qui se passe. » C'est
0: tellement logique, tout ce que tu comptes là, ça.
1: écoute, je te le dis, quand je pense que je vais écrire un livre avec tout ça, je t'en parle, ben, Tu dis, mon pas? dieu, on va s'en aller vers ça finalement.
0: Ben, pourquoi pas? Tant mieux si ça inspire ça, c'est magnifique!
1: Vraiment! Euh, fait que c'est ça. Fait qu'on on, euh, on est resté le mois dans cette maison-là où on est encore aujourd'hui. Ça va faire six mois. Mm -hmm. Puis euh, on a dit non. En fait, euh, on ne peut pas repartir. Euh, on, les enfants ont adoré l'expérience euh, de l'école dans la jungle. Là, euh, au niveau euh, de, de l'entreprise, on s'est comme un peu établi avant de commencer de parler de, de nomades. Je pense qu'on a commencé à parler de nomades coworkers en juillet. Ça, c'est l'entreprise que vous venez de créer, là. Voilà. Fait que là, on s'est dit... Il n'y a pas d'électricité. Une fois sur deux, là, tu il y a des petits glitches. Nous, on s'est bien équipés. On avait une batterie qui nous permet d'être euh, sur l'Internet et que ça roule quand même pendant un certain nombre d'heures, le temps que, que, que l'électricité revienne. Fait qu'on avait déjà ça à la maison pour notre, euh, notre business. Et là, on s'est dit, c'est moi qui, qui est arrivé avec cette idée-là, j'ai dit à, à mon mari, j'ai dit, là, là, c'est là qu'on va faire quelque chose là, pour euh, pour ça. C'est nous qui allons faire quelque chose pour OCHAL. On va créer une entreprise, un bureau, en fait, un « shared office space » qui va nous permettre d'avoir des gens qui sont des, des, des nomades digitales, qui ont besoin de travailler comme toi et moi, qui sont à 100 de distance, qui ont un endroit pour aller travailler avec l'Internet stable, un super bon thé café à volonté, puis un endroit où tu es vraiment comme installé, là, avec un beau bureau, puis euh, tout ça. Hey,
0: – Et puis attends, dit... tu, attends, Roxane, je veux pas te couper, je, je me mets juste à la place des auditeurs. Moi, j'ai appris ce mot-là avec toi, le nomade digital. Ça, c'est okay. les entrepreneurs. Peut-être nous donner la définition, c'est quoi le nomade digital. Là, je comprends l'essence, mais tu vas être mieux placé que moi pour donner la
1: définition. – Tout à fait. En fait, le nomade digital, il... C'est à peu près 4-5 ans déjà qu'on parle de, de, de ça. C'est vraiment l'aspect du fait que euh, ton travail te permet de te déplacer partout dans le monde, mais oui. que tu n'as pas de domicile fixe. Okay. Donc, tu n'as pas de domicile fixe, comme on appelait les nomades à l'époque, euh, au contraire du sédentaire. Et euh, puisque c'est digital, parce que c'est en ligne au niveau du travail, ben voilà le nomade qui est digital, qui peut se déplacer, mais qui peut travailler à 100 à distance.
0: Ben, écoute, merci pour la clarté. Je, je te ramène dans ton histoire que là, le projet, vous, dit, vous avez dit hey, « On a le goût, là, au lieu d'être en attente, on va le créer le projet qui va faire en sorte parce que vous avez rencontré d'autres entrepreneurs à travers ces mois-là, je crois, des amis et vous voyez qu'il y avait un besoin. Vous avez dit « On va contribuer au projet qui va assister la communauté, en fait. » C'est un peu ça, fait que je vais te laisser poursuivre.
1: Là. Oui, exactement, parce que cet aspect-là d'Internet de, de, est essentiel pour les gens qui veulent se déplacer, puis de plus en plus, on le voit, justement, même des familles, euh, avec la pandémie, ça a aidé à même démontrer que l'enseignement se fait à distance, en Zoom, oui. je veux dire tout tout est possible de faire à 100 à distance, donc c'est l'Internet qui compte, fait que ça, c'est super important, euh, mais l'Internet est intéressant et bon en, au Costa Rica à certains endroits, mais comme je dis, il y a certaines fois où c'est des pertes d'électricité, mais très petites. Là. Ça peut être juste un, un flash. Mm -hmm. Mais ça, ça fait en sorte que ça débarque l'Internet pour une demi-heure, une heure. Oui, quand même. <rire> fait que ça, ça ne marche pas. <rire> non, tout à fait. Fait que si on est branché sur un, une batterie qui, qui permet de sauver, bien là, à ce moment-là, ça, ça sauve tout. Puis je veux dire, c'est là que l'essence devient essentielle aussi. Ça, c'était le premier élément important pour, pour la création de, de cette entreprise-là. Puis l'autre, c'était... Le, le fait d'être capable de faire du networking, j'oublie le, le, le mot. Du réseautage. Du réseautage. réseautage. Merci. Vu. Exactement. Fait que le but c'était de dire, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent s'établir au Costa Rica, il y a beaucoup de gens qui veulent venir ici pour acheter, construire, développer. Il faut qu'il y ait un endroit pour faire du euh, du réseautage. Donc. Faire des petites 5 à 7, euh, des cafés, des lunch and learn. Euh, donc, pour moi, c'est important d'avoir un endroit où on peut avoir une salle de conférence. Fait que présentement, euh, Nomad Coworkers va offrir deux locales. Donc, un local avec un espace euh, bar, un peu plus, là où tu peux t'installer au bar, prendre un café, il n'y aura pas d'alcool ou euh, des choses comme ça, mais mm -hmm. un peu plus aspect bar là très euh, invitant, avec une grande table commune, donc à peu près à huit places, okay. où tu peux t'installer puis tu peux vraiment travailler, mais tu vas être à part aussi avec d'autres gens qui sont là. Euh, dans l'autre endroit, euh, ça va être vraiment comme plus comme des aspects bureaux séparés mais ouais. qui nous permet aussi de le faire en table de conférence, donc une, une salle de conférence qui pourrait accueillir un 10-12 personnes à ce moment-là. Fait que c'est modulable, euh, là. Exactement, c'est modulable. Fait que pour nous, c'est important de faire l'aspect réseautage, euh, entrepreneuriat avec les gens du coin, de ce qu'ils veulent faire, qu'ils veulent développer. Puis l'aspect aussi travail pour les, les, les gens qui, vont, qui veulent avoir... Euh, que ce soit à l'heure, à la semaine, euh, euh, même euh, au mois. En fait, il y a des gens qui peuvent décider, qui, dé qui demeurent ici, puis qui veulent avoir un endroit pour aller travailler parce qu'ils veulent se sentir aussi en équipe, en groupe. Des fois, on l'oublie, ça, que cet aspect-là, de travailler dans silo devant son ordinateur, ça devient un petit peu plus monotone aussi.
0: Oui, tout à fait.
1: Que, là, voilà, est-ce que c'est-tu
0: que... est up and running présentement, en ce sens? Moi aussi, je suis dans l'anglicisme. Est-ce que là, ça fonctionne? C'est-tu en branle? Vous en êtes où dans ce projet-là?
1: Fait qu'au mois de juillet, moi, j'ai dit, je vais ouvrir ça dans trois semaines.
0: OK, parfait, oui. J'avais beaucoup d'entrepreneurs, <rire> c'est déjà fait. <rire>
1: <rire> Puis là, on m'a dit, écoute, le Costa Rica, c'est pas comme le Québec ou ailleurs. C'est très lent. Alors, ça m'a pris deux mois ouvrir un compte de banque, juste pour ah? te donner une idée. Oui. Euh, C'est très, très long. Euh, au niveau de la confection aussi, au niveau des, des, euh, des meubles et tout, donc... Euh Là, on arrive proche. On a lancé, en fait, aujourd'hui euh, le même le site internet est, euh, est ouvert, euh, donc nomadcoworkers.com. Et puis, euh, ben voilà, on va ouvrir le bureau officiellement le 1er novembre. Mais ben, sois sûr
0: qu'on va mettre les liens dans le descriptif de l'épisode là pour les gens qui nous écoutent. Tout va être là qu'ils vont pouvoir. Euh, si on va éviter, j'imagine, on va éviter les gens qui viennent au Costa Rica d'aller faire un petit
1: prendre un ben, petit café. J'aimerais bien ça. Ben, <rire> J'aimerais bien ça. Et d'aller voir
0: ça. Fait que tout va être, les liens vont être là pour qu'on puisse facilement vous retrouver, euh, bien sûr. fait que oh, C'est une grande primaire, tout un
1: timing aujourd'hui qu'on se parle et que le site soit en ligne. J'aime ça. Exact, exactement. exactement, fait qu'on est super fiers de tout ça parce que l'accomplissement aussi, le site, euh, le, 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 les bureaux, l'Internet est très fort, très bon parce que ça, c'est un aspect très important qu'on voulait. Euh, mais effectivement, ça a pris un petit peu plus que trois semaines comme j'aurais voulu, malgré que mm -hmm. je suis quand même très contente que dans, je pense, trois mois et demi, on aurait été euh, en mesure de, de tout mettre ça en place et tout. Donc, la réponse est, est comment, pour le moment? La réponse est comment autour? Les gens cognent à la porte pour savoir ça va être quand, l'ouverture, le, euh, les familles qu'on connaît euh, à travers l'école, euh, d'autres entrepreneurs, des Québécois qui prennent contact, qui s'en viennent, qui font un petit peu comme nous, on a fait, c'est-à-dire de tout vendre puis s'en venir s'installer au Costa Rica, euh, se cherchent un endroit pour travailler. Euh, donc, euh, donc voilà. Fait C'est vraiment comme... Euh, je pense que c'était nécessaire. Puis aussi, c'était important pour nous que même si on continue notre... Notre, euh, notre déplacement. On peut quand même gérer ça à 100% en distance parce il y aura, ça, ça va être des, euh, des, euh, des costariciens, en fait, j'allais dire. Ici, on les appelle les ticots, ticas. Okay. <rire> Donc, c'est euh, des, des costariciens qui vont euh, travailler à l'intérieur de l'entreprise parce que nous, euh, comme euh, on n'est pas en mesure, on n'est pas euh, autorisé à travailler dans nos entreprises quand on démarre une entreprise ici parce qu'on doit s'assurer de faire rouler l'économie, donc donner de l'emploi euh, aux costariciens. Donc, okay. ce sont les costariciens qu'on qu a déjà euh, présentement embauchés, Vous êtes
0: bons pour recruter? <rire>
1: On n'est pas pire, tu sais. <rire> Et qui vont être là, donc définitivement, c'est sûr que nous, on va être sur place aussi, puisqu'on va, va travailler dans ce bureau-là, mais euh, définitivement, ces gens-là vont pouvoir continuer à rouler l'entreprise, même si on n'est pas sur place. Donc, euh, c'est important pour nous qu'on mette une structure en place assez solide pour pouvoir se déplacer sans être serré, là, à être pris nécessairement à pas pouvoir bouger.
0: Puis là, je me trompe dessus que là, c'est un premier endroit que vous venez de démarrer, ou en tout cas qui est vraiment sur le point d'être euh, fonctionnel. Est-ce que tu as une vision d'entreprise avec ça, euh, justement, euh, ce nomade coworkers-là? Euh, je peux me permettre de te poser la question. Il y a, il y a déjà une vision qui s'en vient avec ça.
1: Ben écoute, c'est drôle, Hélène, que tu dises ça, parce que la fin de semaine passée, on est allé finaliser les, euh, les achats à Sanosé, la, la grande ville, qui est à peu près à quatre heures euh, de Hotchal. Mm -hmm. Puis en m'en venant, j'ai dit, euh, dit à mon partner, j'ai dit Si ça roule bien, nomade, dans les prochains six mois, je serai prête, je pense, à ouvrir un autre euh, un autre succursale, en fait, dans la région d'Escazou, qui est très près de de, de Sanosé parce que je, je sens qu'il y a un besoin là aussi qui pourrait être intéressant.
0: Donc, c'est comme votre expérience de quelques mois avec, quand même, euh, je dirais pas le chaos, là, mais des expériences qui ont été challengeantes, on va le dire comme ça, fait en sorte qu'aujourd'hui, ça te permet, ça te donne une connaissance du pays pour aussi ressentir où il y a des besoins et que la vibe que les gens, tu sens qu'ils vont être réceptifs à un projet comme celui-là. Je me trompe-tu en disant ça?
1: Tout à fait, tout à fait, parce que je pense que euh, le Costa Rica est.. est je, je je me permets de dire que les gens ici vivent un peu comme à l'époque des années 70-80, tu sais, au niveau de la façon d'être, euh, au niveau du détachement. Euh, donc c'est sûr qu'au niveau de la de l'intensité en entreprise au niveau du travail le rythme est vraiment plus lent et plus euh, Ils
0: sont moins dans la performance euh, tu veux dire l'adrénaline puis que toute presse quand tu exact. dis son, le style de vie est plus relax
1: le style de vie est plus relaxe, c'est un peu comme justement à la old school, comme on peut dire, là, un petit peu plus euh, euh, down to hurt. J'ai des anglicismes là, comme sans arrêt, mais vraiment genre euh, à, à l'essence de, des choses de la vie qu'on qu n'a pas oublié, je pense. Je pense, je pense pas qu'on a oublié ça, mais je pense que des fois, le rythme de la vie nous, nous permet peut-être de, de le mettre de côté. C'est intéressant de pouvoir le ramener ou de le, de le, de le réactiver, en fait.
0: fait que dans le fond, eux autres sont plus à l'essence de l'expérience de la vie. Là. Pas dans... Exactement. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, là, vous êtes là-dedans, la santé, le bien-être psychologique des gens. Il n'y a jamais eu autant d'anxiété, de détresse psychologique, de stress. Alors, il y a quelque chose qui fait qu'on s'est un peu dénaturé comme être humain. Ça ne fait pas de sens, mais on est comme dans cet engrenage-là un petit peu. Puis c'est pour ça le podcast, c'est « Performer autrement ». On a tellement été conditionnés. Il y a une autre façon d'expérimenter la vie. Là, au Costa Rica, ça me semble être quasiment plus facile parce que c'est déjà plus près de ça. Bon, c'est comme déconnecter de ça. Tu nous parlais avec la, la consommation, qu'on embarque oui. facilement là-dedans. Le rythme est freiné, tandis qu'au comme le Costa Rica, c'est un peu le retour à l'essence de c'est quoi puis d'ailleurs, en quelques mois, moi, ça me parle que vous êtes inspiré de contribuer à la communauté, pas juste le me myself and Salfenay qui est comme Hey, il y a un projet ici, ça nous tente, on y va Puis la preuve, c'est que ça répond super bien. Ça répond super vraiment bien, ça puis là.
1: Puis, puis c'est ça, en fait, le retour. Euh, c'est pour ça que quand, que, quand vous m'avez approchée pour, euh, pour ce podcast-là, ça m'appelait directement parce que comment performer autrement? je pense que c'est une des clés les plus importantes présentement dans, dans, dans notre quotidien euh, nord-américain. Ici, au Costa Rica, euh, la terre est, est très, très, très cultivée. C'est un joyau. C'est vraiment... Euh, c'est essentiel à la vie. Elle est vie. honorée. La terre est, Elle est honorée. Elle honorée. Euh, c'est sacré. Il euh, faut, faut en prendre soin. Et puis, tu sais, il faut faire un peu un parallèle. Moi, je, moi, je suis toujours dans l'équilibre. Dans ma vie, je suis toujours dans l'équilibre au niveau d'en de, prendre un peu un peu plus que la moitié, en tout cas, dans un sens où je pense qu'il faut être capable d'embarquer de, dans un rythme qui bouge, parce qu'on aime ça, on est passionné, on aime les mm -hmm. choses qui on, on aime ça quand il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il faut prendre le temps de s'arrêter. Vraiment. Le, le temps de réaliser, de prendre le temps de regarder les, les paysages. Peu importe où on est, on oui. a des paysages extraordinaires au Québec. Euh, c'est pas parce qu'on n'est pas au Costa Rica que c'est pas la même chose. Juste le, le temps de s'arrêter. Puis c'est ça qu'on fait pas, je trouve. Puis là, tu es plus
0: appelé à, à le faire au Costa Rica. Puis, tu sais, quand tu parle de ça, l'introduction du podcast, c'est vraiment l'essence. La performance qui revitalise plutôt que celle qui est prise. Tu peux être passionné, avoir énormément d'action, mais c'est dans fluidité, dans légèreté. Parce que quand on écoute ça, là, avec la tête, tu vas dire, voyons, on ne sent pas d'allure, il ne savait pas où s il s'en allait. Mais dans le fond, il n'y a pas de lourdeur. Tu as eu des petits vertiges, mais ce que je ressens, c'est que vous êtes dans la joie présentement. La famille est dans joie. Vous êtes inspiré sur des projets, ça marche. C'est ça l'essence de performance autrement. C'est comme, oui, des fois, une petite période d'instabilité, mais là, ça vous répond
1: bien. là, ça... C'est comme... Tout à fait. Puis comme tu l'as bien dit un petit peu plus tôt, là, en fait, je pense que c'est une question d'intuition. Si tu suis ton intuition, tout va, tout va aller de la façon que ça va aller. Je ne suis pas en train de dire que, comme, comme je l'ai mentionné, on, oui, on a eu des, 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 petits, euh, des petits trucs qui se sont passés, mais malgré tout ça, ça, ça va très bien, tout roule bien, tout est intéressant. Puis je pense qu'à cause de, de la façon qu'on se déplace ou de la façon qu'on est aussi euh, installé, peut-être psychologiquement. Oui. si oui, je peux oui, dire seulement.
0: Votre tête intérieure, aussi. là.
1: Exact, exactement. Puis ça, ce qu'on fait, c'est qu'on transmet quelque chose de plus grand encore pour nos enfants. Mm -hmm. C'est ça pour nous le plus important. On, au départ, je je pense pas que aucun parent dans la vie euh, qui, qui décide d'avoir des enfants pour euh, pour le fun. On veut tout, tout le temps en fait prendre en sorte, euh, faire en sorte de, de leur euh, de leur envoyer, de leur donner le plus de ce qu'on a. Mm -hmm. Puis c'est je pense pas que ce soit juste en termes de voyage, Je pense que c'est en termes de connaissances puis de bagages puis d'expériences
0: d'expérience de vie.
1: Exact, exactement. Puis c'est drôle hein, parce que je, je voyais récemment que c'est c'est il y a quelqu'un qui a dit quelque chose à travers le fait que euh, le, le voyage est pas euh, c'est pas une question de frais, c'est pas une question de frais. C'est quand on pense à dire ah oui mais ça coûte de l'argent faire ça, c'est pas nécessairement vrai dans le sens où tu sais ça, ça coûte cher de se déplacer non parce que si on le fait de façon structurée à travers notre quotidien parce qu'on n'a pas nécessairement de domicile euh, élu. Mm -hmm. bien, je veux dire, c'est le même, les mêmes frais qui suivent. Fait que tu sais, souvent, on a l'impression de dire, eh, « Mon Dieu, ouais mais ils sont millionnaires, eux autres sont partis faire ça. » Aucunement, aucunement ça, ça, ça suit, parce que les frais qui sont bien coordonnés à travers un budget ordinaire, là, ça, ça y va avec. Puis, ce que
0: j'entends au-delà d'une dépense, c'est un investissement inestimable. Tu sais?
1: Exactement. C'est
0: comme, il y a Exactement. des coûts que vous auriez au Québec, vous auriez à défrayer de toute façon. C'est juste réparti, j'imagine, différemment dans votre budget. Mais l'investissement pour les enfants, c'est ça, je ressens à travers toute ton expérience pour les enfants, mais pour toi, pour ton chum en tant que couple, en tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur. Je veux dire, euh, tu peux peut-être en rajouter, mais là, ça fait juste dix mois, quelques mois que vous vivez ça, mais je sens ça tellement riche en expérience à 360 degrés. C'est ça que je ressens.
1: Vraiment. Puis, tu sais, c'est sûr que je te dirais que, 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 que mon, mon partner et moi, on est très forts là-dessus. On travaille ensemble depuis très longtemps. On, on s'est connus au travail. Donc, pour nous, euh, c'est une autre suite logique. <rire> ben oui! Mais euh, je te dirais qu'effectivement, euh, pour un couple, euh, pour une famille, c'est la chose la, la, la plus extraordinaire qu'on peut s'offrir en groupe. Puis, même si le petit coup de pied a été euh, peut-être comme incertain à faire, c'est sûr qu'on referait la même décision si on avait à choisir cette, euh, cet aspect-là.
0: Puis, ça m'amène à te poser la question, qu'est-ce que tu dirais, là, quelqu'un va écouter, il y a des gens qui vont écouter cet épisode-là de podcast, puis ils vont sentir que ça résonne, ça vibre à l'intérieur Qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire? là, Puis que là, justement, ils sont exactement comme toi. Peut-être que là, ils ne planifient pas un voyage en Floride qui ne reviendront pas, là, mais qu'ils sont en train de vouloir explorer ça à leur façon, à leur, dans leur parcours. Qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire?
1: Bien, moi, je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui ont envie de faire quelque chose comme ça, mais qui se retiennent. Mm -hmm. Puis, tu sais, en même temps, je me dis il faut, faut se respecter là-dedans. Mm -hmm. Moi, je pense que si, si le si le, 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 le move, en fait, est à faire ils vont le sentir, puis il faut juste qu'ils s'écoutent, eux. Je pense que c'est une, une question d'intuition, d'écoute personnelle, puis de se respecter là-dedans, parce que des fois, il y a des gens aussi qui vont dire « Oui, mais euh, j'ai des amis qui ont fait ça, fait que je veux faire comme, comme ces gens-là. » faut pas embarquer là-dedans parce qu'il faut respecter ce que chaque indi individu est capable de faire ou non. Ça, je pense que c'est pas non plus donné à tout le monde Puis c'est correct, c'est pas parce que quelqu'un est pas capable de faire un move comme ça que, que c'est pas bon non plus. Faut vraiment s'écouter parce que si c'est pas euh, quelque chose que tu as envie de faire, quand tu vas être à l'intérieur de ça, ça peut être complètement l'effet contraire de ce que nous, on vit. Fait que oui, c'est inspirant, mais il faut se respecter comme individu à savoir comment nous, on réagit dans des événements comme ça. Fait que c'est dans Il a le sens pas où... de...
0: Oui, je te suis, il n'y a pas de recette. La... Chaque personne a un parcours unique et d'honorer ça. Pas d'aller d'embarquer dans la comparaison, ah oh, ben pour que ça marche, il faut que je le fasse comme ça. Là, c'est vraiment l'intuition, puis c'est ça que je partage. Là, comme entrepreneur, on a toute une contribution unique à offrir. Quelqu'un va aller, puis ça ne sera pas de partir un projet ailleurs, ça va être de continuer son entreprise à l'extérieur. Tu sais, c'est un parcours unique, puis quand on est connecté à ça, les, les pas se dévoilent. Des fois, tu as des, des visions à plus long terme, puis il y a des fois, tu sais juste qu ce qui va se passer dans deux jours. Il y a comme ça aussi qui fait partie de cette réalité-là, mais c'est de respect, de donner à ça, ce parcours-là unique qui va faire qu'on bâtit notre propre recette. C'est ça que j'entends dans, dans ce que tu dis là.
1: C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Puis en même temps, euh, tu sais, pour nous, présentement, on ne sait même pas quest ce qui nous attend dans le prochain six mois. Mm -hmm. On ne sait pas si on va être encore au Costa Rica, si justement la deuxième euh, succursale de nomades euh, sera en cours de, de, de confection. On n'a aucune idée. On se laisse guider. Puis on le sait que ça va bien aller. C'est comme si c'est en nous ça. C'est comme une certitude. si une... c'est au delà de la confiance. C'est une certitude. C'est une certitude, Hélène, exactement. C'est que de toute façon, qu'est-ce qui se passe pour la suite Ça va être bien, puis ça va être encore mieux. Puis c'est tellement intéressant, c'est tellement enrichissant ce qu'on vit là que ça peut pas mal aller.
0: Écoute, moi là, je trouve ça. Euh... Pour le moment, ça ne fait pas partie de mon parcours euh, de vivre cette expérience-là, mais de le partager, je me dis, ça va certainement parler à des entrepreneurs puis... C'est le fun. Là. Est, on est allé dans le concret, là, de, du quotidien, comment tu le vis en famille. C'est en toute authenticité. Puis, je, je veux dire, j'adore ça. Là, je veux dire, ça me donnerait le goût de. Eh hey, oui, OK, peut-être, on ne sait pas. Moi non plus, je ne sais pas dans quelques années est-ce que c'est ça qui va se présenter dans ma vie ou pas. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais je trouve ça vraiment inspirant comme histoire euh, d'entrepreneur, de famille, d'être de, humain. Je trouve ça vraiment euh, de toute beauté. Puis, je me suis dit, hey là, c'est vraiment dans l'essence de performer autrement. C'est vraiment ça, là. Et puis euh, merci beaucoup de partager ça. Je ne sais pas, y a-t-il quelque chose d'autre qu'on n'a pas eu l'occasion, que je te pose de questions là-dessus? Tu te dis que ça serait vraiment
1: pertinent dans le sujet de, de partager aux auditeurs ou euh, y a t tu quelque chose Bien, que tu aimerais écoute, ajouter? Y il y a tellement <rire> de choses qu'on pourrait parler. C'est toujours agréable de parler avec toi parce qu'il y a tellement de choses qui pourraient euh, qui me venir en tête, mais je pense que non, je pense qu'on a fait le tour, je pense que l'expérience est. est très intéressante et enrichissante, j'espère inspirer des gens à travers ça puis tu sais c'est sûr que si les gens veulent prendre contact avec nous aussi là, on est super intéressé à ça. Pour nous euh, si si ce qu'on fait peut inspirer ou aider d'autres gens, puis même s'il y a des gens qui veulent venir ici puis qu'on va les aider sur place, on est on est ouvert à ça. Euh, le but c'est de s'aider puis je pense que ça c'est un autre élément qu'on qu'on perd de plus en plus l'entraide le, est encore plus fort ici euh, avec les expatriés. Les gens qui sont en train de bouger, qui font des voyages, qui sortent de l'ordinaire, on se ressemble tous pas mal. On, on découvre Il y a comme une ça connexion. pas mal. Dans... Il
0: y a une connexion qui se fait naturellement.
1: Puis toutes ces familles-là qu'on rencontre, c'est des amis que nos enfants se font, c'est des amis pour la vie, c'est des gens qui vont certainement avoir contact, puis on ne sait pas où est-ce qu'ils seront dans le monde rendu là, mais ils vont toujours garder contact. Puis ces gens-là qu'on rencontre font partie de notre parcours et nous enrichissent nous aussi, comme nous, on peut les enrichir. fait que c'est une question de, de gens. Puis ça fait lien un petit peu avec la Roche Consultation parce que pour moi... Euh, le fait d'être recruteur dans ma vie, c'est la chose la plus importante parce que c'est au niveau de la passion des gens. Et moi, j'ai une passion extrême des gens. J'ai toujours euh, j'ai toujours développé certaines ressources au niveau de leur travail. Maintenant, je les aide à avoir des meilleures conditions. C'est une question de richesse de la, de, la, de la personne, de la ressource qui est encore plus grand là-dedans. Fait que c'est sûr que le, le parcours qu'on fait fait le 3,60 sur notre passion. Pis ça fait du sens, puis
0: moi, dans une dans action expansion, je parle le retour à l'essence des affaires. C'est quoi le retour à l'essence des affaires? Chaque personne a une contribution unique à offrir, puis quand on est là, ça amène une contribution de groupe. C'est ça que ça fait dans une entreprise, là. Dans une entreprise, là, vous le fait. faites à travers votre projet entrepreneurial, mais c'est exactement ça. Puis quand chaque personne est dans son plein potentiel, puis le partage, l'expansion est inimaginable avec la tête. Ça se dévoile au fur et à mesure, puis c'est exponentiel.
1: Exactement. Puis
0: quand tu partages ça, c'est comme moi, ça me fait vraiment vibrer. Puis je me dis, hey, là, là, il y a un cas concret qui est là. On le vit de plus en plus. Il y a des entrepreneurs québécois qui c'est ça aussi qui vivent. Mais moi, de le partager, là, ça vient vraiment me chercher, ça me remplit de l'intérieur. Fait que quand j'entends quelque chose comme ça, c'est « wow », tu sais, c'est ça. Et, euh, fait que merci beaucoup de, de ta générosité, de ton authenticité, euh, c'est vraiment « wow ». Fait que c'est vraiment inspirant de partager ça. Alors, les auditeurs, je vous invite vraiment sur les plateformes, euh, à nous partager comment vous vivez ça. Évidemment, on va avoir les coordonnées de, de Roxane de son entreprise pour, euh, elle vous a ouvert la porte, alors gênez-vous pas. Euh, je suis certaine que ça va lui faire un grand, euh, un grand bonheur et puis euh vous avez des questions, euh, des commentaires. N'hésitez vraiment pas à nous les partager. On va lire ça avec grande, grande grande attention. Alors, Roxane, tu veux -tu que je te laisse le mot de la fin? Qu'est-ce que tu aimerais ajouter comme mot de la fin?
1: <rire> Écoute, le mot de la fin, je dirais euh, de, de, de revenir aux sources puis d'être authentique. Je pense que c'est la, la, la clé dans, dans tout ce qu'on vit. Puis de ne pas se laisser non plus euh, euh, peut-être euh, être un petit peu trop euh, dans un quotidien ou une routine puis penser qu'on n'est pas capable. Des fois, on est pas mal plus capable de ce qu'on pense.
0: Bien, écoute, c'est un magnifique mot de la fin. Alors, euh, merci tout le monde d'avoir été là avec nous. N'hésitez pas à commenter. Puis sur ça, je vous souhaite une magnifique semaine et à très bientôt de faire prendre l'expansion à vos projets. Alors, à bientôt. Merci.